0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目已搭配我们电台 Fm 三 3.1》，每个星期一到星期五晚上九点外到播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是猫头鹰出版的新书，是属于岛屿新台志这个书系当中其中的一本。这本书的大标题是《图像里的台湾史》，副标题则是《跨越世纪的信号：十八到二十世纪》。这是试图，要收集可以呈现台湾历史的一些图像，然后用解说图像、延伸图像的方式来为我们呈现台湾历史。《岛屿新台资》的主编张隆志，他在总序里面就告诉我们，这个书系它有两项主要的特色：第一是对于新史料以及研究成果的强调；第二是对于新通史和叙事观点的探查。这个书系里的作者。有各自的学术专业和各自的学术关怀，但都共同认为，台湾史教育应该要跨出教科书式的记忆背诵，不能再是陈旧的史实和教条观点的改装重述，也不能沦为片段传闻和零碎掌故的拼贴商品，并进而期待能够以植根于新史料的研究、通史脉络观点的思考以及读者取向的书写作为目标，透过。共比书写的具体成果，来回应当代台湾人文社会研究的两大重要趋势。第一个重要的趋势是学院知识的公共化，另另外一个重要的趋势则是历史学的大众化。而这本图像里的台湾史，也就是符合这两项主要的潮流关怀，让我们可以从大众的层次来透过。非常生动的描述，理解台湾历史。例如说，在这本书里面收录了一篇由庄善权他所写的《殖民地少年的朝圣之旅》。这里所说的殖民地少年是叶圣吉。那叶圣吉在一九三九年那个时候，他是日本体系的中学，他年四年级。那一年的夏天，他跟班上的同学。在地理老师叫做内田基的带领底下，他离开了台湾，到日本进行休学旅行，前后二十一天。休学旅行是日本在近代国家教育体制底下，为了要充实学生身心、和校园生活，将旅行赋予教育意义而举办的长时间长途旅行。到了一九三九年，这已经是战争时期了，于是休学旅行。就又多增加了涵养皇国精神、实践皇命化教育的这种意涵，而成为一种培养国民精神的朝圣仪式。叶圣妻的求学之旅，就因为身具国家主义的性格跟倾向，而深深影响了叶圣妻他的求学之路以及他的人生轨迹。特别值得一提的就是，一九四零年以后，随着战火越来越激烈，为了学生的安全考量。台湾总督府全面取消渡海到日本参访的休学旅行，换句话说，叶圣吉这一行是日治时期台南一中所举办的最后一次内地内地指的是日本休学之旅。如果晚一年入学，叶圣吉的人生就会因而截然不同。心思细腻、多愁善感、勤于动笔记录生活周遭的叶圣吉，为了要完整收藏这一趟。长途跨境旅行的回忆，他不只是留下了日记，日记上细致的描写旅途的经历、体验、情绪感想和心情变化。更重要、更特别的，在图像上有了什么呢？到一个地方，他会在当天的日记盖上各式各样的旅行纪念章，这很了不起啊！这趟旅程，他一共收集了231个旅行纪念章。这些再现各地著名景点跟地方特色的纪念章，样式多元，色彩丰富。虽然某一些图章的元素跟图案，时照今日仍然大同小异。不过，图章上每一天不断变更的铸籍日期，就让每一个盖印下去的图章，都成了最独特的存在，得以在不同的时空下为我们展现了不同的纪念价值。纪念章搭配。叶圣陶的文字书写，就让呆板的日记瞬间化身为图文并茂的游记，而且带来了大异其趣的风貌和阅读体验。一九三九年七月九日的半夜，叶圣陶跟班上同学一起搭乘夜行列车从台南启程北上，窗外一片漆黑，除了少数翻阅杂志的旅客之外，大多数人都在激烈摇晃的车厢里。昏昏的睡着了。列车行经桃园、杨梅的博公冈之后，天色逐渐的明亮，然后在清晨抵达了基隆。基隆本来是传统的渔港，日本领有台湾之后，看中它的区位特性，积极进行各式各样的调查跟投资，整建交通以及主港设施，将基隆打造为重要的货物进出港，同时在这个时候是台日航线的主要起点。港口变成了帝国玄关。叶圣吉他们一行人就是由基隆搭乘当时日本非常知名的航运商大阪商船株式会社所经营的蓬莱丸出航。在出港的时候，恰好跟两艘不敢张起航行、只在船身上画上旗帜的英国船只擦身而过。据说这是为了避免遭受空袭的替代的做法。叶圣吉。仿佛感觉到、听到了战争逼近的脚步声。过了正午，这个时候台湾岛在身后海面上若隐若现，而后四周更就剩下了一望无际的阳面以及飘着白云的蓝天。到了傍晚时分，海面被染成一片深蓝色，叶圣吉就惊觉：啊，这就是太平洋著名的黑潮啊！众人于是高声一起唱出颂扬帝国海军的《太平洋进军曲》。到了晚间，叶圣妻仍然难掩兴奋之情，在他的日记上就写下了：“有一次能够将中国悠长的海岸线封锁的帝国海军，这是多么令人值得庆幸的事情！如今我有了更深刻的感受。”作为出行休学旅行第一天在日记上的总结。第二天还在海上，海水仍然蓝得发黑。不过不一样的是，东方的阳面逐渐浮现别的往南航行的船只。夜晚也可以看得到灯塔的亮光。即将抵达日本的感受越来越明显。在7月11日清晨五点钟，蓬莱湾行经长崎西侧的五岛列岛，东边远远已经可以看到九州本岛连绵的山脉。正午时分，终于抵达了北九州的门司港。登陆了之后，接着就立刻前往四处林立的烟囱熏得漆黑老旧的门司车站，搭乘火车去位于福冈的博多。在日记上，叶振陶就说：“火车沿着海岸行进，是和台湾大义崎区的另外一种美景，和高雄附近的景色有几分相像。”房子都是日式的，有静气沉稳的风情，让人有了明确来到内地的感受。叶圣吉确实觉得他踏在殖民母国的土地上了。下午四点多到达了博多，第一眼的印象是电车来来去去，电线在半空绕来绕去，还有路上行人熙熙攘攘。到达车站附近的投宿地。叫做东洋馆，把行李放了之后，在旅馆向导的带领下，就搭乘电车游览博多市区，并且前往东公园观览曾经担任第七任台湾总督的明石元二郎他的铜像，再去参拜有四百多年历史的官币大社吕奇公。到了晚间十点钟，回到旅馆就寝。叶深急，他留下的印象，博多。不愧是人口三十万的都市，没有太多大型的建筑。不同于前三天都在船上旅途奔波，七月十二日，在日本的休学旅行正式展开。上午九点半，从福冈搭乘火车去那霸、长崎。叶圣陶就观察到，所经过的地方，不管再小的住宅区，都有出征军人的国旗高高的迎风飞扬。午间在佐贺的飞田山口站换车，行经有明海的海岸，还有许多的隧道之后，最长的一个隧道，经过的时间长达两分半，在下午两点半到达了长崎。曾经在台南一中任教的儿玉太郎老师现身在车站迎接他们这一群人，同样先到车站附近的叫五鹤屋旅馆安置了行李之后。在俄语老师的带领底下，大车参观长崎市区，汉以独特那个狗的像，以及祭典所著称的正西大社周访神社，被指定为有形文化财的黄波中禅师重福寺，还有江户时代为荷兰人居留地的初岛，以及日本第一间天主教教堂大浦天主堂等地方。他在晚饭之后有自由活动时间。夜色集，那他就要来找一找，想要尝一下长期最知名的甜点，就约了同学西田中国一起呢到外面去，还特别问了俄语老师，得到了一个重要的店家的名字——文明堂。不过呢，老实说，文明堂以前不错，现在呢，要吃卡斯黛里长期蛋糕，还是福沙屋做的最好吃。不过。这席话，对于叶圣洁来说，日记里面就说这是悲剧的起点了、啊。因为文明堂就在旅馆附近，名声响亮，市区到头都可以看得到广告。但福沙屋却位于远处，途中迷路，又跟同学走散，幸好遇到同样在找路的另外三位同学，不死心的四个人，他们就决定非吃到福沙屋的蛋糕不可。到处绕路问路五次，而且呢，强行穿越电车轨道，被车长骂了一顿。终于抵达伏杀屋，这个时候他的脚底已经起了水泡。而闹剧还没有结束，他们把买来的长期蛋糕带到一家叫做“观光,光”的大食堂去享用。叶圣吉特别点了一份冰淇淋要配着吃，没想到冰淇淋不够冰又太甜。又搭配长其蛋糕，吃起来甜腻不堪，只好向店家索冰水来解腻止渴，最后狼狈的搭乘电车回到了旅馆。这样的中学生的休学旅行，留下这么细致、这么有趣的记录内容。我们休息会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆谈书》本节目，以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是猫头鹰出版的新书，张龙志他所主编的《图像里的台湾史：跨越世纪的信号》十八到二十世纪。在这本书里面收录了一篇由杨春贤他所写的《视角的角力》，那这篇文章处理的主题是。蓝玉，从日治时期一直到1970年代，画家的眼中所表现出来的蓝玉。不过，在讲到画家所看到的蓝玉，先提到的是科学所记录的蓝玉。杨春贤就提到了蓝玉的第一个影像，应该是日本学者鸟居龙藏。他是在1897年10月，那个时候日本殖民台湾才只有两年的时间。鸟居龙藏就已经到蓝鱼拍摄了一组照片。他当时到台湾来调查台湾东方海域上的红头鱼，也就是今天我们说的蓝鱼。他说，岛上的犯人争先恐后似的架着独木舟过来，每个人都喊着“巴勒克巴勒克”，指的是隐蔽隐蔽。他说，我连忙拍下了这个镜头。也就在这次的调查当中，鸟居龙藏依照当地的语言。将岛上的民族定名叫做亚米，后来成为雅美，这是雅美族。无论正确与否，雅美这个名字就成为日治时期一直到战后国民政府时代对于岛上民族的正式称呼。鸟居龙章他所拍摄的雅美族的影像，后来整理为《人类学写真集：台湾红头羽织部》，所呈现的那是人类学家的科学观点。透过一张张岛上居民的正面、侧面，还有身形照，另外有服饰、屋舍、渔舟、陶器、工具等照片，巨细靡遗，有条不紊地拼凑出了雅美人的集体形象。在鸟居龙藏之后，先后又有曾经担任鸟居龙藏助手的深丑之助，另外有博物学家入野忠雄，他们都曾经到兰屿进行科学调查。相较于鸟居龙藏，含陆野棕熊，他们是基于学术研究立场所打造出来的人类学视角。深仇之处，它有另外一番意识，那就是礼番的重要性。科学调查是为了日后有效经营这块土地。虽然日本官方在调查之后认为蓝宇并没有太多的职产利益，再加上实行上有着交通不便、水土不服多重的困难。对于蓝屿，并没有要积极的开发，也始终没有有效的管理。到了一九三三年，就出版了《东台湾展望》。在到了一九三三年所出版的《东台湾展望》当中，对于蓝屿的描述是：岛民的日常生活当中，有着令人无法想象的珍奇习惯和传统，都自原始时期就反复不断的流传下来，充分彰显。作为人类学研究对象的价值，然而从开发的观点来说，来语没有办法进入到现代化的脉络当中，这意味着文明发展的落后，特别是在医疗跟教育等项目上。例如说，岛上有恙虫病跟疟疾，这是蛮恐怖的。另外，他们的描述是岛上的居民智能比较低，行动比较迟缓，这些都是。负面的形象。一九三五年的第九届台湾美术展览，一口气竟然出现了三件以蓝雨作为主题的油画作品。那是盐水龙的红头玉少女，另外还有一幅同样是盐水龙的细坡，另外是明时则三的阿美族的母子。日后被尊为台湾公益之父的盐水龙。他对于原住民服饰跟工艺的兴趣，早在他从东京美术学校毕业之后就已经萌生了。首度造访蓝屿是他从法国反台之后。另外，这位画家明石泽山，他是一九零六年出生，在一九七三年去世。他毕业于东京农业大学，他对动物学、地质学、人类学都有研究，曾经受日本总督委托两度。前往蓝屿进行动植物和亚美族的调查。无独有偶，这两位画家不止在这一年的台展上发表了描绘蓝屿的作品，也先后在报章上发表文章，描述自己去造访蓝屿的心得。盐水龙他的文章刊登在《周刊朝日》，标题叫做《原始秘境红头鱼风物志》，里面就提到。老早就想要探访这块神秘的原始秘境，在出发前，他特别去台大人类的土著人类学教室做足了准备，对当地资料的调查，文章里面也有很多地方呈现类似人类学的客观视角，详述了岛上居民的社会组织、宗教、婚姻、生产、死者、音乐、舞蹈、衣食住习惯等等。特别的是，严水龙以画家身份和岛民之间的互动。画家先展示自己的画作，来引发岛上居民的好奇心，然后呢，为他们画素描，作为交流的契机。在这篇文章里，还附上了这趟旅行当中几件素描的作品，包括了房屋、土偶、风景、男子和女孩的人像速写。相较于理性客观的报道文字，严水龙为居民所画的速写充满了感情。他捕捉了头戴藤帽的男子那样一种腼腆温和的眼神，少女呢则低垂着头，略显羞涩。这些细腻的小幅速写，似乎更加坦率的流露出画家对这一块他心目当中的原始秘境如此的喜爱。在同一年举行的台湾美术展览会上，严水龙他的参展作品《细坡》所描绘的是画家在蓝屿上观察到的有趣景象。汲海水就是取海水，在他的文章里也特别提到，这宛如印象画派画家的作品，并且附上了一幅笔触活泼的速写。改为油画版本之后，就更加出色的以印象派的风格。表现出蓝玉海边的那种空气感，还有女孩们列队行进的动态，还有另外一件参展作品《红头与少女》。也许因为画家在构图的安排上，采取了跟法国画家高更的名作《我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？》这幅作品左下角人物相似的姿势，而更为为人所知。不过，严水龙笔下的蓝雨少女，并没有高跟画中那样一种晦涩暧昧的寓意。这位少女斜坐在海边，以翻腾的大海跟蓝雨特别的拼盘舟作为她的背景，表现出清新健美的气息。藉由少女的穿着打扮，画家也得以对自己最感兴趣的传统服饰，还有手工首饰，细加描绘一番。严水龙他曾经表示。在蓝玉岛上，眼睛所看到的都是原始的风物，神秘、浓烈。相似的题材被高更、梵谷、毕卡索这些名家用各种技巧动面的表现过，因此想要用画家的手来表现我的风格，压力很大，感觉到很困难。我最终画家所呈现出来的画面，就不只是一群西洋艺术史穿透所训练出来的。绘画语言也不只是跟随科学知识系谱对于亚美人的定义，而是更加有血有肉、共情可感的人物。从被支配、被观察的物，到当成活生生的人，这样的视角转换，也可以在明时则善他所画的亚美族的母子当中发现。这件作品被评论为画翻人，但不觉得像翻人。带有野兽派的风格，虽然从黑白的展览图录当中无从得知画家所使用的色彩，但是他率性的笔触跟线条，一再向观者暗示画家所关心的重点，在这对母子亲密依偎的这种姿态，那些能够让观众辨识出原住民特色的服饰、器物、背景等等的细节，刻意的都被省略了。如此独特的表现手法背后的意图，我们可以从明石泽三在同样发表这幅画的那一年的十一月，他的一篇文章叫做《谈幸福》，红头鱼观察可以进一步的来推论。文章当中就提到了明石泽三是如何从在岛上所经验到的生活方式反思现代文明生活。明石泽三说：“我们是大自然的叛逆者。”也是悲哀的文明人，在此也只能够饱受折磨，而他们就是牙美人，从出生以来就这样生活着。他们以芋头为食粮而心满意足，我们却感到不满。然后我们所享受的电影呢、歌舞娱乐，对他们来说可能是突然的浪费。当月亮升起的时候，他们所感受到的美丽，我们却可能无法欣赏吧。感觉上有原始秘境，另外有文明的关怀，两者经过了冲突，而在最早盐水龙和明史哲山的画里面呈现出来。从这样的画，我们不只是看到历史上的雅美人，我们看到了历史上受到西方美术影响之后，台湾人以及在台湾的日本人，他们眼光上面的重要转折跟变化。今天为大家介绍的这本书，书名是《图像里的台湾史》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。